0: Ohnegleichen, wer bin ich wirklich? Unsere neue Serie hier in diesem wunderbaren ICF München. Wer bin ich wirklich? Wir haben letzte Woche angefangen, mit diesem Thema uns zu beschäftigen, Wir werden es in den nächsten Wochen weiter tun, weil es nicht ein Thema ist, wo man einmal kurz drüber nachdenkt, dann sagt man, jetzt habe ich meine Identität gefunden, für immer. Sondern es ist eigentlich altersunabhängig, Lebensphasen unabhängig. Diese Themen kommen immer und immer wieder. Das Interessante ist ja, wie wir letzte Woche schon gemerkt haben, wenn wir über Identität erstmal nachdenken, fallen uns vielleicht viele äußere Dinge nach, an, ein. So stellen wir uns ja auch vor. Wir stellen uns vor mit einem Namen, mit einem Beruf, was absolut etwas äußerlich ist, was du arbeitest. Wir äh, haben einen Status in der Gesellschaft, wir haben vielleicht ein schönes Auto, wir haben gewisse Dinge im Beziehungsstand, verheiratet, nicht verheiratet. Und ich denke mir immer, was sagt das denn über uns aus? Immer wenn ich so auf so Konferenzen bin, christlichen Konferenzen, ist dir mal aufgefallen, vielleicht wenn du so ein Booklet anguckst. Wer war schon mal auf einer christlichen Konferenz? Okay, ein paar. Okay, die wissen jetzt, was ich rede. Dann schaust du ins Booklet rein und dann siehst du, äh, der so und so predigt, verheiratet drei Kinder. Ich denke mir, der ja Hund, der weiß jetzt, wie Sex geht. Oder wa, wa, was sagt das mir jetzt? Über die Person aus, das ist was absolut äußerlich ist, ob du zwei Kinder hast, drei Kinder hast, kein Kind hast. Aber das ist, sind viele Dinge, diese äußeren Dinge, die in oft uns definieren und über die wir uns auch definieren. Auch äh, es gibt viele Dinge, wo wir wissen, wir können auch unseren Körper formen im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst deinen Körper formen in alle Richtungen. Super Size Me zum Beispiel, du kannst es entsprechend reinstopfen oben und Du wirst eine gewisse Verformungen oder Verformungen an deinem Körper merken. Geht natürlich auch mit Muskelkraft, sind auch Verformungen. Du kannst auch, wenn du zu wenig schläfst, äußerlich an deinem Körper die Effekte sehen. Äußerlich wissen wir sehr schnell, dass das, was wir mit unserem Körper tun, ob wir Sport machen, nicht Sport machen, das, was wir essen, unseren Körper beeinflusst. Diese Äußerlichkeiten im Bereich der Identität sind aber, wenn wir darüber nachdenken, gar nicht wirklich wir. Diese Äußerlichkeiten werden eines Tages, spätestens wenn wir sterben, aber die können auch so zwischendurch einfach von jetzt auf gleich wegbrechen. Wenn du zum Beispiel nicht mehr jung und knusprig bist oder wenn eine Krankheit in dein Leben kommt oder Arbeitslosigkeit, wenn von jetzt auf gleich du nicht mehr die äußerlichen Umstände aufrechterhalten kannst, dann wird es wirklich ernst. Wer bin ich am Ende vom Tag? Wirklich. Wir wollen heute wieder eintauchen in die Bibel, in dieses faszinierende Buch, die viele Ansätze, die er bringt, dass 180 Grad anders sind, als vielleicht der Zeitgeist dir sagt. Und deswegen finde ich es so faszinierend. Wir wollen schauen, was das mit Identität so alles auf sich hat. In Psalmen heißt es immer wieder im ersten Teil der Bibel, dass Gott uns, bevor wir geboren wurden, schon ausgedacht hat. Im Mutterleib hat er sich schon ausgedacht. Etwas sehr Individuelles, was man nicht kopieren kann. Und es gibt natürlich Hinweise. Genau wie die Natur. Wenn die Natur darüber nachdenken würde, wer bin ich, zum Beispiel, nehmen wir mal eine Eichel in der Natur. Und die Eichel käme auf die Idee, ich möchte unbedingt ein Rosenstrauß werden. Das kann die Eichel probieren. Lebenslang. Aber so eine Eiche, die versucht, ein Rosenstrauch zu sein, wird sehr verkrüppelt durch die Wegen gehen. Weil der Stamm wird nicht stark werden, es wird nicht groß wachsen, sondern eher so, ja, ich muss irgendwie rot werden. Wie könnte ich denn rot werden? Ich könnte mich schämen als Eiche. Vielleicht werde ich dann rot, aber irgendwie werde ich doch nicht rot. Und meine Früchte sind so hart und gar nicht stachlig. Also... Die Eichel kann machen, was sie will, die wird kein Dornrosensträuchchen. Das heißt, es gibt Hinweise natürlich und es gibt da viele gute Dinge, zum Beispiel auch in unserer Kirche gibt es Angebote, wie zum Beispiel der Cassone workshop wo es ein Booklet gibt, eine DVD zu gibt, wo du einen Workshop besuchen kannst oder online dir alles angucken kannst. In diesem Workshop und diesem Gedanken hier geht es darum, was sind meine Begabungen? Was hat Gott in mich reingelegt? Was ist meine Geschichte? Alles super. Was ist meine Persönlichkeit? Wichtig, wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, deine Identität zu entdecken. Allerdings möchte ich heute nicht so sehr darüber reden, weil das kannst du ja äh, entweder im Bookstore oder besuchen oder online angucken. Ich möchte mehr darüber reden, über etwas noch Tieferes. Weil ich merke, es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, es gibt Personen, die machen einen Persönlichkeitstest, einen Gabentest und ein Assessment nach dem nächsten. Und sagen dann mit 99 Jahren, nach zwei Millionen Tests, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was Gott mir vorhat. Das andere Extrem sind Menschen, die sagen, ich denke gar nicht drüber nach, ich mache halt einfach, ich bin halt Schaftler, Schaffler ich brauche das nicht. Ich glaube, der Mittelweg ist wichtig, so dass wir Kassonen wie so Workshops, wie so Persönlichkeit untersuchen, aber dann gleichzeitig losgehen und praktisch werden. Und ich möchte heute beim Thema Identität mit dir darüber nachdenken, warum Folge Bibelstelle im Epheserbrief steht. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet an uns, ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Der Gedanke ist, dass Gott einen Plan hat, Werke bereits vorbereitet hat und ein individueller Weg bedeutet, wie kriege ich das jetzt raus? Ich möchte an einer Grafik zeigen, was wichtig ist im Thema Identität. Auf der einen Seite ist natürlich die Frage, wer bin ich? Zentral meine Identität, mein Sein. Und auf der anderen Seite habe ich immer ein gewisses Verhalten. Das, was ich tue und was ich leiste. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie dein Leben aufgebaut ist. Die eine Möglichkeit ist, mein Verhalten und meine Leistung bestimmt... Meine Identität. Das heißt, solange ich einen guten Job mache, solange alle applaudieren, ist meine Identität gesichert. Ich bin, was ich leiste. Ich glaube, das ist sehr weit verbreitet in unserem deutschen Land. Egal, ob du dich als Christ bezeichnest heute oder nicht. Wir merken Situationen, wo wir vielleicht mal nicht leisten können. Wo vielleicht nicht alle applaudieren. Das kann so etwas sein wie Arbeitslosigkeit das kann aber auch sein, wo wie Äußeres mal wegbricht und das, worüber du dich definiert hast, du nicht mehr leisten kannst. Diese Tendenz, ich leiste, dann bin ich. Ich leiste, dann bin ich geliebt. Ich leiste, weil ich wünsche mir, dass Menschen mich mögen. Jetzt kommt Jesus auf diese Erde und er dreht die Dinge so dermaßen auf den Kopf und provoziert und sagt, wenn du das machst, wirst du ein Sklave, bist du in einem riesengroßen Gefängnis, du versuchst Erwartungen zu erfüllen und du stehst unter Leistungsdruck. Und Jesus redet immer wieder davon, dass das genau andersrum gesund ist. Das eine ist nämlich gesund, wenn du sagst, ich lasse durch der, wer ich bin, entscheidet, was ich tue. Ich leiste nicht, damit ich geliebt bin, sondern weil ich weiß, dass Gott mich bedingungslos liebt. Darum fange ich an, Dinge zu tun. Ich leiste nicht, um dann glücklich zu sein, sondern ich bin durch Gott glücklich und dann tue ich auch noch etwas. Das andere ist im wahrsten Sinne des Wortes gefährlich, weil das einen Druck auslöst und einen Lebensstil auslöst, der in Gefängnissen endet. Wer bin ich? Jesus macht eine Revolution. Er redet darüber, du bist bedingungslos geliebt. Egal, wie deine Performance ist, egal, ob Leute dich gerade toll finden, auch egal, ob du gesündigt hast oder nicht. Das ist wieder Verhalten. Fehlverhalten, Zielverfehlung, das heißt Sünde. Egal, ob das gut klappt oder nicht, ich liebe dich bedingungslos. Und aus dieser Liebe raus fängst du an zu handeln und sagst, ja, dann will ich gar nicht mehr mich definieren über Leistung oder über mein Fehlverhalten. Die Frage ist jetzt, wenn du heute sagst, du bist Christ, was hat diese Grafik dann mit dir ganz besonders zu tun? Weil ich glaube, dein Gottesbild entscheidet darüber, wie du lebst. Und diese Tendenz ist im Christentum sehr stark verbreitet. Ich leiste, damit Gott mich mag. Wenn ich morgen früh aufstehe und die Bibel lese, dann segnet mich Gott. Wenn ich genug mitarbeite ehrenamtlich, dann hat Gott ein Lächeln auf dem Gesicht über mein Leben. Ich muss nur genug tun und darf möglichst keine Fehler machen, weil Fehler, oh, 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 der böse, böse Regelgott, der wird mich dann bestrafen. Wenn schlecht läuft, warst du in Kindergottesdiensten und hast Lieder gesungen wie, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich hoffe, dass du es nie singen musstest, weil wenn, dann tust du mir sehr leid, weil das ein Gottesbild ist. Das heißt, so dieser Text heißt, pass auf, kleines Auge, was du siehst, weil der Gott im Himmel schaut herab auf dich. Und der kriegt mit, wenn du Fehler machst. Und wenn du einen Fehler machst, dann hat er dich nicht mehr lieb. Die armen Kinder, die das auch noch singen müssen und das am Ende noch glauben, werden sehr wahrscheinlich, wenn sie es nicht hinterfragen, ein Christsein auf Leistungsdruck aufbauen. Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos. Und ich sage, du musst so nicht bleiben, du darfst dich verändern, ja, aber nicht aus einem Druck raus. Auch geistliche Übungen, Bibel lesen, beten. Wenn du hier in dieser Region lebst und das auch, wenn du heute kein Christ bist, ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland sehr groß, dass du so lebst. Dann ist es wichtig, dass Jesus sagt, du kannst ausbrechen daraus, aus dieser Sklaverei, aus diesen Gedanken. Und wichtig ist bei dem Gottesbild, ist ja, wie kriege ich jetzt ein gesundes Gottesbild hin? Die Bibel allein aufschlagen reicht leider nicht. Ich müsste auch noch wissen, wie ich mit der Bibel umgehe. Letztendlich treffe ich jemanden, der sagt zu mir, ja, ich habe die Bibel gelesen, da steht das und das drin. Und deswegen muss man ja das und das tun. Dieser Mann hatte ein sehr enges Gottesbild. Ein enger Gott engt ein. Ist dir das mal aufgefallen? Ein enger Gott engt ein. Und dann kannst du noch dich abknechten und abrackern, um dein Verhalten möglichst so zu machen, um diesen engen Gott und diesen moralisierenden Zeigefinger Gott zufriedenzustellen. Oder du musst irgendwann merken, vielleicht gehe ich mit der Bibel falsch um. Weil die Bibel ist ein Buch, das von sich sagt, es ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und nur durch den Heiligen Geist kannst du es wieder verstehen. Dann sagt dieser junge Mann zu mir, ja, Tobias, also ich nehme ja die Bibel wörtlich. Dann habe ich gesagt, das glaube ich dir nicht. Er sagte doch. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal einen Test. Jesus sagt, ich bin die Tür. Also Türrahmen, Türgriff, weiß, Himmel ist ja alles weiß, so stellen wir uns vor. Und dann rede ich so mit der Türklinke, Servus Christi, Jesus, liebe Türklinke, mach mal auf, ja, Wahnsinn. Der sagt, ja, nee, das nehme ich nicht so. Dann habe ich gesagt, mach mal einen anderen Test. In der Bibel heißt es, dass eine Frau, die ihre Tage hat, im ersten Teil der Bibel, äh, außerhalb des Dorfes bleiben muss, sonst muss sie gesteinigt werden. Bist du schon mal in die U-Bahn eingestiegen, hast gefragt, Entschuldigung, hatte jemand seine Tage? <lacht> Bitte aufstehen, ich muss dich jetzt töten. <lacht> Nö, habe ich auch noch nicht. Da habe ich gesagt, siehst du, du nimmst sie gar nicht wörtlich. Ja, doch, doch, doch. Da habe ich gesagt, du kannst die Bibel wörtlich nehmen oder du nimmst sie mal ernst. Ernst heißt, was will der Text mir sagen? Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, das ist jetzt ein No-Brainer, da brauchst du kein Brain für, kein Hirn für, No-Brainer, der will dir ein Bild sagen. Aha, Tür, da kann man durchgehen, was ein Bild sagt, mehr als tausend Worte. Dann gibt es Prophetie in der Bibel. Zum Beispiel, Offenbarung, das letzte Buch der Bibel geht es um die Ewigkeit, den Himmel und da war keiner von uns bis jetzt. Ist dir vielleicht aufgefallen? Das ist prophetische Bildersprache. Wenn du vielleicht dachtest, wie ich, als ich frisch Christ war, habe ich das gelesen und keiner hat mir das mal erklärt, da dachte ich, in den Himmel will ich nicht. Da will ich nicht hin. Weißt du warum? Also goldene Straßen finde ich noch cool. Aber wenn dann ein geschlachtetes Lamm vorbeikommt mit einer Fahnen und dann sagt, Christi, ich bin Jesus und ich 24 Stunden vor 24 Trönen sitze, oh, sitze und singe, heilig, 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 heilig. So nach einer halben Stunde finde ich es total langweilig, muss ich dir sagen. Also nach einer halben Stunde heilig denke ich mir, und da soll ich mich drauf freuen? Das ist eine Bildersprache, die sagt mehr als tausend Worte. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und man fragt Gott, was willst du mir mit diesem Bild sagen, mit den goldenen Straßen, das Unaussprechliche auszusprechen. Dann die Schöpfung, ersten Seiten der Bibel. höre ich in eine Predigt von einem Pastor, einer sehr großen Denomination. Und er sagt, wenn du nicht genau glaubst, dass Gott in sieben Tagen, exakt wie es dort steht, also mit Schlamm, Bam, Rippe raus, Rippe rein, Hauchen, Schlange kommt, Apfel beißen und so weiter. Wenn du es nicht exakt so glaubst, Glaubst du der ganzen Bibel nicht und du wirst in die Hölle kommen? Und ich gucke mir das so voran und denke mir, okay, dann gehe ich jetzt in die Hölle. Weil das ist Prophetie. Niemand war bei der Schöpfung dabei. Ist dir auch schon mal aufgefallen? Selbst der Adam war nicht dabei, wie die Erdnummer gelaufen sein soll. Das ist Prophetie. Prophetie ist eine Bildersprache. Das heißt, dass ich es ernst nehme, nicht wegreden, soll. Gott, was möchtest du mir sagen? Was heißt, es? du bist der Schöpfer? Was heißt es, dass du deinen Lebensarten in mich reingetan hast? Und dann gibt es Erlebnisberichte. Ich habe einen Blinden gesehen, er sieht wieder. Da brauchst du nichts rein und raus interpretieren. Gott kann Blinde heilen, Gott kann Kranke gesund machen. Du kannst es natürlich auch übertragen. Jetzt könnte mal lange darüber reden, aber du merkst, die Bibel, wenn du ein gesundes Gottesbild entwickeln willst, ist wichtig, damit umzugehen. Sagen, Heiliger Geist, zeig mir mal, was das bedeutet. Was ist der Gedanke dahinter? Ein ständiges Suchen nach Gottes Wesen und seinem Charakter. Der Regel Gott wird dafür sorgen, dass du in diesem Bereich... Religion nenne ich das auch gerne. Das heißt, man lebt in Regeln, versucht Regeln zu behalten. Und das ist Religion. Das ist unfrei. Jesus wollte nie das gründen. Das gibt es schon seit der Menschheit, schon immer. Ich muss genug tun, um die Gottheit gnädig zu stimmen. Jesus sagt, ich bin schon gnädig. Ich bin am Kreuz dafür gestorben, für all dein Versagen, für all das, was du nicht hinkriegst, hingekriegt hast und hinkriegen wirst. Das Zweite, was ein Problem ist bei dieser Grafik, wenn du deine Identität herausfinden willst, kann ein Gottesbild dich hindern, aber auch dein Christbild. Jesus sagt mal, folge mir nach, dein Lebensziel ist mir ähnlich zu werden. Gottesbild ist das erste, darüber nachzudenken, was werde ich da überhaupt ähnlicher? Und das zweite ist, dass man gerne unter verwechselt Prinzipien, die Gott hat und individuelle Berufung. Als ich frisch im Glauben war, habe ich alle christlichen Bücher gefressen, die ich gefunden habe. Alles gelesen und habe immer gedacht, boah, der so und so, der hat es verstanden. Und dann habe ich versucht, das, was er mir vorgestellt hat, zu kopieren. Also wenn er mir irgendwie erzählt hat, wie er mit Gott kommuniziert, dann habe ich versucht, durch Leistung und Kraft und Krampf, das genauso zu machen. Bis ich gemerkt habe, Gott will ja mit mir einen individuellen Weg gehen. Und es gibt Prinzipien, die kann ich anwenden, das andere ist aber ein individueller Weg, den kann ich nicht kopieren. Zum Beispiel Kommunikation mit Gott. Da kannst du Bücher lesen, wo dir jemand vorstellt, wie er mit Gott kommuniziert. Keine Ahnung, er schließt die Augen und sieht ein Bild vom Innern seines Auges. Ja? So ähnlich wie du prophetische Bilder in der Offenbarung, und der Schöpfung hast, kannst auch die Augen zumachen. Du siehst etwas von deinem inneren Auge. So, jetzt liest du das und denkst dir, aha, so funktioniert das. Dann setzt du dich zu Hause hin und sagst, okay Gott, jetzt rede zu mir, ich habe das Buch gelesen, ich habe es alles verstanden. Machst die Augen zu und denkst dir, ich sehe nichts. Da kommt nichts. Vielleicht hier? Vielleicht muss ich so machen? Ah, ich muss mich hinknien wahrscheinlich dann noch. Ah ja, okay. Du kannst alles Affige ausprobieren und merkst, das ist gar kein Kanal, wie Gott mit dir redet, weil das ein individueller Kanal von dem anderen ist. Individualität heißt, ich probiere aus. Das Prinzip Gottes ist, er gibt dir einen Impuls. Das kann ein Bild sein, eine Situation sein, ein Gefühl sein. Ohne Ende Dinge können das sein. Und die Auslegung dazu. Wie in der Bibel auch. Ein Bild in der Bibel plus... Eine Auslegung dazu. Meine Frau zum Beispiel, wenn sie mit Gott kommuniziert, hat die immer die Augen auf. Das kann ich nicht. Also, wir beten zum Beispiel für Leute und dann schaut sie in der Wohnung rum. Wenn ich das machen würde, das ging nicht, ich würde an alles denken, nur nicht an Gott. Aber sie sieht reale Dinge, Bilder an der Wand, Situationen vor der Tür, äh, jemand schreit draußen. Das sind Dinge, wie Gott ihr Impulse gibt. Bei mir ist das ganz anders. Identität, Individualität ist ein Prozess. Ist ein Ausprobieren, ein Experimentieren, zu fragen, wo kopiere ich das Verhalten von anderen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du dich auf diesen individuellen Weg einlassen willst, die Frage, wie gehe ich den? Wenn ich vieles nicht kopieren kann, dann brauche ich etwas, wo Jesus Folgendes drüber sagt. Jesus sagt am Ende seiner Wirkens auf dieser Erde zu seinen Jungs: Es ist gut, dass ich gehe. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht: Jesus, meinst du das jetzt ernst? Ich habe mir immer so gedacht, so, am liebsten wäre ich doch damals dabei gewesen, oder? Live, Jesus, 3D und in Farbe. So einer von den Jungs und den Mädels in der ersten Reihe hocken, wenn er irgendwas macht. Ihn anfassen können, danach mit ihm Bier trinken, Wein eher damals. Also Wein trinken und sagen, Mensch, wie, ah, was hast du gemacht? So im Jesus-Fanclub wäre ich doch gerne auch gewesen. Und er sagt dieser Jesus, es ist besser, dass ich gehe, weil ich werde euch jemanden schicken, der noch besser ist als ich, nämlich der Heilige Geist. Der wird euch lehren. Der wird euch leiten, der wird euch Orientierung geben und euch helfen, einen Weg zu finden der Freiheit. Und ich finde, das ist wie so ein Navigationssystem, wo man trainieren kann, auf diese Stimme zu hören. Zum Beispiel gehst du in einem Lebensbereich vorwärts und dann hörst du vielleicht folgendes: Jetzt links abbiegen. Die Frage ist, ob du diese Impulse schon hörst, weil das in seltensten Fällen akustisch wie hier. Das ist vielleicht ein Gedanke, ein Blitzgedanke, ein Gefühl. Oder du hörst Folgendes in einer Situation an der Arbeitsstelle. Jetzt rechts abbiegen. Was auch sehr häufig vorkommt bei diesem Navigationsmittel Heiliger Geist, wenn du anfängst mit ihm zu kooperieren, ist allerdings auch folgender Hinweis. Wenn möglich, bitte in 50 Metern wenden. Das ist der Hinweis, wenn du dich trainierst, die Kommunikation mit Gott, wo du in Sackgassen gehst, wo du dich kopierst. Vielleicht, wo du das Ziel verfehlst, Wendung ist wichtig, ich das Ziel verfehle, Sündige, indem ich mich definiere über Leistung. Dann ist dieses Navigationssystem, Heiliger Geist, dafür da zu sagen, bitte wenden, du darfst rauskommen, du brauchst dich nicht mehr über Leistung definieren. Ich liebe dich, wie du bist. Versagen in meinem Alltag, andere Situationen. Dieses Navigationssystem kann ich prinzipiell eintrainieren, aber dann ist die Frage... Und wenn du es noch nie eintrainiert hast, kannst du Workshops nutzen, wie Dialog mit Gott in dieser Kirche. Aber wenn du es eintrainiert hast, heißt das ja noch lange nicht, dass wir drauf hören, gell? Oder? Ich höre ja noch nicht mal gerne auf meine Frau. Also wir haben so Zeichen ausgemacht. Wenn wir einen Besuch haben, gibt es so Zeichen, die verrate ich euch jetzt nicht, weil wenn ihr Besuch bei uns seid. Die weiß nur, sie und ich. Und diese Zeichen können zum Beispiel bedeuten, Schatz... Hör mal auf zu reden, hör mal zu. So eine Predigerkrankheit kann passieren. Oder lächel mal. Und es gibt so Zeichen für verschiedene Dinge. Und diese Zeichen haben wir ausgemacht. Und in den meisten Fällen merke ich sofort, sie hat recht. Aber habe ich Lust drauf zu hören? Nein. Weil das Ego mir sagt, was will die denn jetzt schon wieder? Und das ist nur meine Frau, verstehst du? Und bei Gott, wenn er sagt, bitte wenden, du gehst in eine Sackgasse, das ist unfrei, diesen Lebensbereich lebst du auf eine Art, die wird dich zerstören, kann ich das einfach ausblenden. Die Stimme meiner Frau ist schwer auszublenden, da muss schon aus der Wohnung rausgehen, aber Gottes Stimme kannst du ausblenden. Und wenn ich das anfange auszublenden, genau wie meiner Frau, dann fangen wir an, Distanz aufzubauen. Wenn ich das nicht nach dem Abend mit ihr kläre, vielleicht das den Style des Impulses, da können wir immer gegenseitig dran arbeiten. Ja, wenn ich das sofort aufnehme, dann werden wir Trennung erleben in unserem Herzen. Wenn wir über längere Zeit nicht auf diese Navigationsimpulse des Heiligen Geistes hören, geht auch Trennung los in unserem Herzen. Jemand hat mal verglichen das Gewissen mit einem Dreieck, das hier in der Magengegend ist und das sich dreht, Gott gegeben, auch wenn du dich als Nicht-Christ bezeichnest heute, das fängt sich an zu drehen, wenn du Dinge tust, wo du eigentlich merkst, die sind falsch. Dass das Problem nur an diesem Dreieck ist, je öfters du es drehen lässt, desto mehr werden die Kanten abgeschliffen und irgendwann ist ein Kreis. Du kannst dein Gewissen töten, du kannst die Stimme vom Heiligen Geist ausschalten, nur dann wirst du immer noch mehr in diesem Gefängnis landen. Ich bin, was ich tue, ich bin geliebt, weil ich leiste. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich die Leistung nicht vollbringe. Ich habe Angst vor Gott, weil ich versage. All das ist ein Teufelskreislauf auf dieser Seite. Navigationssystem entscheidend darauf hören ist natürlich wichtig. Und dann wirst du Folgendes merken. Du wirst merken, wenn du dich auf diesen Prozess einlässt und dein Leben nachdenkst, ich möchte es kurz mit diesem knopf experiment dir zeigen, wirst du merken, dass der Heilige Geist dir Dinge zeigt über dein inneres Wesen. Nicht über außen, sondern über innen. Wie sieht es da wirklich aus? Auf was definiere ich mich? Was sind meine Gedanken? Und wie das, der äußere Körper geformt werden kann durch Nahrung, das, was ich mir reinziehe und was ich tue, ist es beim inneren Wesen auch so. Was denke ich über mich? Vielleicht haben Leute zu dir gesagt, du bist dumm. Das ist wie so ein Klops, der in dein Leben reingekommen ist und du hast angefangen, das zu glauben. Du bist faul, du kannst das eh nicht denn nennt die Bibel Festlegungen, Flüche, die in deinem Leben wie so ein Klops werden und du dann anfängst mit allem Krampf versuchen zu beweisen, dass es nicht stimmt. Das ist ein wahnsinnig bescheidenes Gefängnis. Beweise mal die ganze Zeit, dass du nicht faul bist. Dann wirst du dich nie ausruhen, immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn du einen Tag frei machst und wirst immer knechten und knechten und knechten, bis du einen Herzinfarkt kriegst. Beweise mal, die ganze Zeit, beweise mal die ganze Zeit, dass du liebevoll bist. Also, das ist ja Krampfhausen pur. Liebe kommt aus dem Herzen und nicht durch, ich beweise dir, dass ich liebevoll bin. Dann gibt es natürlich Situationen, das sind vielleicht nicht die großen Klöpfe, aber im Alltag, äh, wo du einfach Feedback kriegst von Menschen, wo sie dir sagen, ja, das will ich so oder so, das war heute manipulativ, nicht manipulativ. Und da musst du immer überlegen, was machst du mit, wenn du es nicht verarbeitest, sammelst du es einfach in deiner Seele auf. Oder... Im Alltag Entscheidungen. Einzelne kleine Entscheidungen, wo du nicht aufs Navigationssystem hörst. Das sagt die Bibel Sünde, das Ziel verfehlen Und es kommt eine nach der anderen dazu. Vielleicht in manchen Lebensbereichen richtig viele Entscheidungen, wo du triffst, wo du keine Lust hast, auf diesen Gott zu hören. Und es füllt sich auf. Und du merkst, die Konsequenzen in deinem Leben werden immer stärker und größer. Und du willst immer noch weniger an dein inneres Wesen ran, weil du vielleicht Angst davor hast, hier hinzuschauen. Jesus sagt mal, zu den Priestern der damaligen Zeit. Euer Gefäß ist von außen so dermaßen aufpoliert und schön. Aber innen drin sieht es so aus. Jesus ist von unseren Äußerlichkeiten so dermaßen gar nicht beeindruckt. Und spätestens, wenn du mal eine Situation hast, wie ich in meinem Leben, wo du dem Tod nahe kommst, merkst du, was wirklich zählt. Nämlich dein inneres Wesen, deine Identität. Wer bist du, wenn keiner dabei ist? Wer bist du, wenn der Applaus aufhört und Buchrufe kommen in deinem Leben. Wie kannst du jetzt merken und testen, was in dir ist? Wie deine Identität ist? Einfach im Alltag. Ganz einfacher Test. Jemand rempelt dich an. Anrempel kann eine Aktion sein, kann ein Spruch sein, kann das Kind sein, das nicht funktioniert, so wie du es willst, kann der Partner sein, der einen Streit anfängt. Das alles anrempeln. Wenn du mich jetzt hier anrempelst, passiert Folgendes. Es schwappt was raus. Emotionen Situationen immer machst du das, nie machst du das und je stärker dich jemand anschubst, desto mehr kann da einfach rausspringen. Jetzt kannst du sagen, ja, aber der ist doch schuld, wenn der mich anrempelt, dann muss ich doch so reagieren. Das wäre die schlimmste und schrecklichste Nachricht der Welt, wenn du von Äußerlichkeiten abhängig wärst. Jesus sagt, ich habe eine gute Nachricht für dich all das Dotz in dir, all die Erfahrung, alle Festlegung, alle Zielverfehlung, alles, wo du auf dieses Navigationssystem bis jetzt nicht gehört hast, nehme ich zu mir an mein Kreuz, wenn du das willst. Du kannst alles zu mir bringen und anfangen, das zu füllen mit gesunden Dingen, mit gesunden Gedanken. Das würde bedeuten, dass ich nicht mehr mich rausreden kann, sagen, ist doch logisch, dass ich so reagiere, sondern anfangen zu fragen, warum reagiere ich so Gott? Warum bin ich so am Limit? Warum bin ich so lieblos? Und meistens wirst du die Antwort finden, weil du im Alltag aus diesem Navigationssystem ausgestiegen bist. Diese leise Stimme deines Herzens nicht mehr hörst, hören willst oder so getrieben bist, dass du nicht mehr hinhörst. Jesus macht ein Angebot. Er sagt, ich möchte dich befreien, dass du erlebst, dass du bedingungslos geliebt bist, dass du von mir ein Veränderungsangebot kriegst, wenn du es willst, dann gehe ich mit dir einen Weg, wo am Ende natürlich auch ein Verhalten steht, aber aus deinem Herzen raus. Raus aus dieser Knechtschaft. Ich denke, dass es eine Situation gibt in der Bibel, die sehr stark aufnimmt diesen Schrei und diese Sehnsucht nach Freiheit. Und zwar ist die Situation des Laubhüttenfestes. Die Situation war damals so dass am Laubhüttenfest im jüdischen Kontext der hohe Priester einmal in einem Jahr bei diesem Fest einen goldenen Krug genommen hat, zum Teich Siloa gegangen ist, das Wasser aufgefüllt hat und mit einem riesen Festzug, mit der ganzen Gemeinde, mit dem ganzen Volk Gottes zum Tempel gezogen ist. Im Tempel selber hat er dann das Wasser ausgeschüttet und hat gesagt, dass es wie ein Gleichnis, dass es nichts Schöneres gibt, aus dem Brunnen der Errettung zu trinken. Und das Volk war so voller Freude. Und man sagte damals im Judentum, wenn du das noch nie erlebt hast, weißt du gar nicht, was Freude ist. So voller Freude, dass es möglich ist, bei diesem Gott persönlich frisches Wasser, Leben, Identität abzuholen, raus aus Knechtschaft zu kommen. Und es war wie ein Gleichnis, dass eines Tages Gott selber dieses Versprechen, mit diesem Symbol des ausschüttenden Wassers erfüllen wird. Und es gibt eine Bibelstelle, Johannes 7, wo es folgendermaßen heißt über Jesus am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, also genau an diesem Moment, wo der hohe Priester das Wasser ausschüttete, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Genau an diesem Punkt der Freude sagt Jesus, ich bin die Antwort. Ich bin die Antwort auf den Schrei deiner Seele nach Freiheit, aus Leistungsdefinitionen auszubrechen, aus Prägungen deiner Eltern auszubrechen. Deine Eltern sie können schon längst tot sein und immer noch versuchst du vielleicht dem Bild zu genügen, das sie in dich projiziert haben. Ich glaube, wenn du heute anfängst, Entscheidungen zu treffen, wird es nicht einfach sein. Weil, wenn du über Jahre Dinge eintrainiert hast in deiner Identität, zum Beispiel eintrainiert hast, wo die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, wie gesagt, sehr hoch ist, über Leistung dich zu definieren und du möchtest neue Dinge eintrainieren, vielleicht durch geistige Prinzipien, indem du die Bibel neu aufzuschlagen, nicht aus Druck, sondern aus Wunsch, eine Beziehung aufzubauen oder andere Lebensbereiche angehen willst, wird dir Folgendes passieren, was ich letztendlich mit meinen Schülern erlebt habe. Ich war mit mir unterwegs im Skikurs. Und wir hatten 35 blutige Anfänger und fünf, die angeblich fortgeschritten waren. Ich hatte die angeblich fortgeschrittenen. Ich gehe mit ihnen unten an den Berg und frage sie so ab, ja, und bremsen. Also ja, Herr Teich, können wir schon, alter Hut und so. Dann sage ich, okay, zeig's mir mal im Stand, ja, schauen Sie halt so. Und dann sage ich, ja, und Kurven und so, ja, können wir, mal und so. Und dann sage ich zu ihnen, okay, wir machen jetzt einen Test. Ich gehe mit ihnen oben an den Babyhang des Babyhänge, so, wo so Seile sind und Dreijährige sich hochziehen. Oben bin ich und der erste fährt los und ich sehe so aus den Augenwinkeln, das, was er unten mir erzählt hat, hat nicht gestimmt. Weil er weder lenkt noch bremst. Ich sehe, wie er gerade auf die Dreijährigen an der auf Lift zufährt. Ich gebe Vollgas mit Skistöcken, das war ja nicht steil, da musste er erstmal Tempo aufkriegen. Hinter ihm her, ich ziehe ihn rüber, sage, Mensch, du hast doch gesagt, du kannst lenken, ja, irgendwie geht's es jetzt doch nicht. Dann fahren wir immer weiter, das Lifthaus kommt näher und ich sag so, ich reiß dich jetzt um. Und er lag er da. Und er ich gesagt, ja, Teilchen, vielleicht muss ich noch üben. Er hat gesagt, ja, könnte sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, zu der ganzen Gruppe, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr kommt, die meisten, die vier von den fünf, ihr kommt den Berg runter. Ja. Aber wie? Eure Technik, tut mir leid, ist bescheiden. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr heute drei Stunden mit mir trainiert. Wie gerne an die Basic geht, um eine gute Technik zu entwickeln, um richtig gut zu werden. Oder ihr sagt, ihr wollt einfach da runterrutschen. Weil, wenn du etwas eintrainiert hast, eine falsche Technik, ist es aufwendig, eine neue Technik einzutrainieren. Und du wirst erstmal schlechter. Wusstest du das? Vier von den fünf haben keine Frustrationstoleranz aufgebracht. Sie haben nach kurzer Zeit gesagt: Herr Teichen, wir wollen einfach runterfahren. Da habe ich gesagt: Gut, dann werdet ihr bis zum Rest eures Lebens, wenn es schlecht läuft, einfach Babylifte fahren. Der eine, der am Anfang hingefallen ist, hat gesagt: Herr Teichen, ich will es lernen. Er wurde erst schlechter. Die ersten Abfahrten ist er nur hingefallen, weil die neue Technik hieß ja mit Kanten fahren und so weiter. Am Ende war er der Beste von allen. Wenn du deine Identität Neues eintrainieren möchtest, vielleicht geistliche Übungen eintrainieren möchtest, deine Freiheit, Bibel lesen aus Sehnsucht nach Gott und nicht aus Regelverständnis, mit Gott zu kommunizieren, diese Navigationsgedanken äh, zu entdecken, dann ist es vielleicht erstmal so, dass du deine Performance schlechter wird. Aber es lohnt sich. Weil der Heilige Geist ermutigt uns, dass wir über diesem Navigationssystem, wo dich ermutigt, sobald wir nur anfangen, in eine Richtung zu gehen und sagen, Gott, ich will, kommt vielleicht folgende Durchsage über dein Navigationssystem. Wir nähern sich dem Ziel. Der Heilige Geist fängt sofort an zu ermutigen. Sobald wir nur ansatzweise das Herz aufmachen und sagen, Jesus, ich will, hilf mir. Die, Song, die Band wird es ein gesungenes Gebet spielen. Es das heißt, all I need is you. Es ist der Schrei, Gott, ich habe diesen Durst. Ich habe Durst nach Identität, ich habe Durst nach Freiheit. Und es ist die Möglichkeit, darüber nachzudenken, zu sagen, vielleicht, Heiliger Geist, du darfst wieder ganz neues Navigationssystem in mir sein. Zeig mir, wo gibt es so Dinge in meinem Leben, wo ich umkehren darf, wo ich wenden darf, wo ich Dinge an dein Kreuz bringen darf jetzt heute. Wo gibt es vielleicht auch Situationen, wo ich aufgegeben habe, wo es mir zu anstrengend ist, neue Verhaltensweisen einzutrainieren. Wenn du diesen Jesus nicht kennst heute, kannst du anfangen zu kommunizieren und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe viele Fragen, aber ich merke, ich bin von Leistung getrieben. Und mein Bild nach außen ist hui. Aber innen fühle ich mich eher wie Pfui. Jesus, komm du in mein Leben, veränder du mich und schenk mir Freiheit. Ich finde Menschen faszinierend, die zu ihren Fehlern stehen die ehrlich sind und die keine Masken tragen. Jesus möchte das in deinem Leben hervorbringen. Ich bete jetzt für die Zeit und dann kannst du deinen Platz mit Gott diskutieren. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, wenn wir Durst haben. Wenn wir Durst haben, einen Weg zu starten, vielleicht den Cason-Workshop zu starten als praktisches Tool, vielleicht Feedback uns einzuholen, aber vor allen Dingen dich zu suchen, Jesus. Heiliger Geist, Du bist derjenige, der uns leiten kann, der uns führen kann, der uns zeigen kann, wer Gott wirklich ist. Brech du Gottes Bilder auf in den nächsten Minuten, brech du Vorstellungen auf von uns, zeig du uns auch Lügen, die sie in unser Leben eingeschlichen haben, wo wir sagen können, Jesus, nimm es mir weg, ich tausche es ein an deinem Kreuz. Der Weg, eine gesunde und starke Identität zu entdecken und zu entwickeln, ist oft anstrengend. Wenn du heute betest, Jesus, hilf mir frei zu werden, hilf mir in die Identität zu kommen, kann es sein, dass Gott manchmal dann Dinge in deinem Leben zulässt, wo Äußerlichkeiten wegbrechen. Das nennt die Bibel Zerbruch. Um einfach das mal wegzunehmen, auf was wir uns vielleicht gerade klammern oder was uns total unfrei macht, um zu erleben, dass Gott einen frei macht. Und die, entscheide, die entscheidende Frage ist immer, wo Jesus sagt, willst du dorthin kommen, dich zu trauen zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Und meine Identität und alles, was ich bin, soll in diesem Plan von dir aufgehen. Ich will zuerst nach deinem Reich trachten, zu dem, was du dir wünschst, Gott, und dann werden mir Dinge zufallen. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit um dich selber drehst und krampfhaft rauszufinden, wer du bist und krampfhaft versuchst, glücklich zu sein, wirst du diese Ziele nicht erreichen. Jesus redet davon, dass man sich auf ihn fokussiert. Er sagt, er ist ein Weg, den man nachfolgen kann, ein Prozess. Und wenn du es möchtest, kannst du jetzt die nächsten Minuten dafür nur sagen, Jesus, hier bin ich. Ich wünsche mir, dir ähnlicher zu werden. Dass am Ende meines Lebens mein Herz, deinem Herz ähnlicher geworden ist, das heißt, in Freiheit zu leben, ohne Menschenfurcht zu leben, in Identität, die göttlich ist, zu leben. Wir werden ein gesundes Gebet jetzt hören, das heißt, I want to leave a legacy und da heißt es, ich will ein Vermächtnis hinterlassen und ich wünsche mir, dass am Ende meines Lebens mein Herz wie dein Herz aussieht. Das heißt, das Entscheidende, eine göttliche Identität vollbracht ist. Ich lade dich ein, diese Song zu deinem zu machen, zu deinem Gebet zu machen und alles dort reinzulegen, was jetzt deine Seele beschäftigt. Wenn du möchtest, steh doch dazu auf und mach es zu deinem Gebet.